0: Такая громадина, такой мужчина. Мы наш, мы новый мир построим.
1: Кто был ничем, тот станет тем.
0: Он шикарный.
1: Иногда людей пугает. Гонялся за мальчиком по Москве. В смысле мы страна победившего феминизма.
0: Привет. Это подкаст Главный Южный. Вместе с Краснодарским Вергилием Федором Смоляковым после двух кладбище Шуховской башни решили навестить человека-созидателя. Эта огромная скульптура стоит рядом с ТЭЦ. Интернеты говорят, что человек-созидатель создает новое и полезное, что улучшает, развивает и гармонизирует окружающий мир. О том, как его создавали, причем тут фантомас и Аврора, расскажем в этом эпизоде. Главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный южный. Главный южный. южный. Главный южный. Итак, Федя, что ты можешь рассказать о Фантомасе? Ну, я не знаю вообще почему Фантомас. Потому что у меня Фантомас-то ассоциируется именно с Фантомасом киношным, а тут... Такая громадина, такой мужчина, советский.
1: И, наверное, очень плохо помнишь фильм «Фантомас», потому что у российских граждан, ну и советских граждан «Фантомас» почему-то ассоциировался с вот этой вот страшной зеленой мордой да. а, в маске. А, но когда «Фантомас» снимал маску, главную роль, собственно, играл известный актер Жан Маре с такими волевыми чертами лица, с прической приблизительно похожей, на нашего человека-созидателя. И поскольку он был похож на Жана Море, который оказался настоящим фантомасом, и как раз в 67 год в советском прокате вышел этот фильм, краснодарцы так и начали его называть фантомасом. Хотя почему-то такие расхожие истории, что ну вот просто вот так популярно было. На самом деле Жан Маре Прекрасный, красивый э, актер. Да, вообще памятник человеку-созидателю работы известного советского скульптора Олега Коломойцева вообще изначально предполагалось поставить не у нас, а в аэропорту Внуково в Москве. Так что он приезжих в Москву должен был встречать. Но как-то там с заказом и проектом не заладилось. Но практически сразу появился заказ в Краснодаре. И Коломойцев пристроил своего Созидателя в нашем городе. Как раз такая прекрасная юбилейная дата была, 50 лет Октябрьской революции. Коломойцев несколько переделал оригинальный памятник, оригинальный проект. И в руках у Созидателя появился молот, такой монументальный. И изначально Созидатель руки простирал в стороны, вот как, не знаю, Иисус на горе в рио до жанейро В
0: Бразилии, да. Да,
1: здесь руки он сложил на этот молот, и голова повернулась вправо. Собственно, на объезд, восток. Собственно, есть город, это восток у нас получается, да, улица Василия имени Василия Мачуги, известного советского спортсмена, акробата, и вот этот памятник появился здесь. Конечно, он символизирует вот такой созидательный труд советского рабочего, здесь была еще надпись, я не знаю, тут новые плиты появились, видимо, во время реставрации памятника, здесь была надпись «Мы наш, мы новый мир построим».
0: Интернационал?
1: Да, двустиший из интернационала, который долгое время, вплоть до 1943-1944 года был гимном Советского Союза. Но, если вспомнить первые строчки этого четверостишия, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем…
0: Мы наш, мы новый мир построим.
1: Кто был ничем, тот станет всем, собственно. То есть, прежде чем что-то созидать, надо мир насилия, конечно, разрушать. И человек с таким огромным молотом, естественно, может жахнуть по миру насилия, дай Бог. Так вот, но надпись уже в нулевые годы была очень плохо читаемой, сейчас вот тут сходу даже ее и не найдешь сразу. Так вот. Вокруг памятника, конечно, много всяких историй сложилось, потому что краснодарцам он почему-то совершенно не понравился, хотя это прекрасный пример советского модернизма.
0: Да, это ш... он шикарный. Как он может не понравиться? Вот я, я вообще всегда поражалась. Вот... Скульпторам советским, которые могли создавать вот такие глыбы, вообще, вот как его сюда доставили, а, не
1: на, на самом деле его ну, особо не доставляли. Вообще, работы над этим памятником велись. Краснодарским художественным творческим объединением, скульптурным, собственно. И тогда этот скульптурный цех располагался на подборе Свято-Троицкого собора нынешнего. Сейчас это действующий уже собор, конечно, работа Ивана Климентьевича Мальгерба. В то время там была засолочная база и вот скульптурный цех. Как-то они так соседствовали, но в итоге художники вытеснили товарищей, которые солили помидоры и огурцы, и там работали как раз-таки над Созидателем в конце 60-х годов. С Созидателем, кстати, связана история того, куда подевались гранитные детали оригинального памятника Екатерине II, который восстановлен в Екатерининской площади нынешней, в Екатерининском сквере точнее. Как раз в это время детали сложили, детали оригинального постамента Екатерины сложили на подворе этого собора. Ну и рабочие, которые работали над фантомасом, скажем так, использовали их повторно. И если гулять по славянскому кладбищу, но ну я как минимум 5 надгробий нашел из деталей оригинального постамента памятника Екатерине II. То есть параллельно работали над созидателем и параллельно растаскивали плохо лежащие какие-то детали с подворья. На самом деле в работе над Созидателем принимали участие многие организации города, в том числе комсомольцы. Комсомольская организация Краснодара собирала деньги и выделяла их на работу над этим памятником. Так что вот практически все рабочие города так или иначе приложили руку к работе Олега Коломойского. Вообще, конечно, памятник действительно такой типичный пример после военной советской скульптурной работы, железобетонная конструкция, которая стоит на двух железобетонных опять же блоках, которые вот друг в друга врастают один меньшей формы объема, второй чуть побольше, сам постамент высотой ну, почти 2 метра, плюс высота Созидателя еще 20 метров, так что действительно внушительная конструкция, которая так обросла деревьями и вот сразу даже его незаметно оказалось да
0: бы. если не ну, посмотреть неожиданно
1: выскакивает если mm-hmm. вот ехать по трассе иногда людей пугает действительно повторюсь что краснонарцам памятник почему-то не очень понравился показавшись ну, вот таким угловатым грубым суровым взглядом опять же мужчина И у него сразу несколько вот таких прозвищ сложилось в народе. Ну, самая распространенная, конечно, Фантомас, созидателем его редко кто называет. Есть вот версия, что это муж Авроры, да, то есть какие-то такие городские легенды о том, что один железобетонный памятник ночью идет к своей чуть ли не сестре-близняшке или жене, да, то есть э, Авроре, и вот они где-то встречаются, а потом по утрам расходятся. Ну, такая, скорее, страшилка для детей, да, о том, как ходят вот эти памятники, размахивая молотом по городу. По-моему, такой, по-моему, такой выше, нет, по-моему, в Яролаши такой выпуск даже был, да, то есть, где там памятник Юрию Долгорукову, да, то есть
0: гонялся за мальчиком,
1: гонялся за мальчиком по Москве, да. да.
0: Ну и старики-разбойники.
1: Да, Сон. тоже. Угу. Конечно, да. Вот что-то похожее, похожая история вот и у нас в плане городских легенд есть. Ну и такая шутка закоренелых местных краснодарцев из годов, наверное, 80-х о том, что это муж, который ждет жену из Сочи, да? потому что, опять же, въезд с моря в город именно здесь, да. Сейчас, конечно... Причем он,
0: он ждет ее с огромным молотом.
1: Ну так, так с работы, то, так, это... ну, да. ну, потому что что делает жена в Сочи без мужа, хотя Из-за... в советское время это, наверное, непонятно было. В наши дни, когда а, все достаточно эмансипировано и более-менее свободно, и, учитывая, что теперь улица а, Мачуги и ТЭЦ Краснодарская – это не какая-то окраина города, как это было в то время, там дальше начинается микрорайон гидростроителей. Да. вот. И созидатель оказался ну, буквально уже в глубине города. Mm-hmm. Так что не совсем уж встречает на пороге.
0: Мне очень нравится подсветка. Вот сейчас мы здесь вечером находимся и такого мягкое желтое какое-то свечение. Да?
1: Ну да, и на серый бетон так хорошо ложится и
0: Мне кажется, что этот цвет он подчеркивает какую-то монументальность его. Не знаю, я все равно я бы поспорила с теми людьми, кому он не нравится. Вот на самом деле мы еще про Аврору расскажем
1: в отдельном подкасте. В
0: отдельном подкасте, да. В плане того, что он да там угловатый, ну во-первых это мужской образ, и как бы было бы странно, если бы он был такой весь нежный. И с гладкими переходами. А вот в плане Авроры, я когда была маленькая, я вот не могла понять.
1: Ну, потому что она в военной форме. Да, военность, Сразу да. с фото не скажешь, с винтовкой еще. Ну, конечно, женщина. Да. И, Советский Союз действительно разрушил до основания мир насилия. И молодая Советская Россия была уникальным государством в этом смысле. Это буквально страна победившего феминизма, где, например, Целый наркомат по делам женщин был, который возглавляла первая женщина-министр в мире вообще, в принципе, Александра Калантай. конечно. Да. И женщины впервые в мировой истории, в принципе, получили гражданские и политические права, то есть то, за что боролись суфражистки в 19 веке, в общем-то, Советский Союз реализовал на практике и станет примером вот для всего остального цивилизованного мира. И те же западные страны вынуждены были подтягиваться вот к этим свободам, которые были в Советском Союзе. Так что Созидатель, который строит наш новый мир, где кто был ничем, тот станет всем, в том числе и женщины например, он действительно был построен. Так что в некотором смысле мы страна победившего феминизма конечно.
0: Класс. Такой вот итог подвел Федя так что не поспоришь. Ну а в следующих выпусках расскажем о прекрасной Авроре и ее монументальных соседях. Пока! Главный Южный